0: Oi, gente. É, aqui quem fala é o Lucas Freire. Eu sou mestre e doutor em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia do Museu Nacional da FRJ. E eu estou aqui hoje para dar três dicas para vocês né, relativas à etnografia com os documentos. E a primeira dica que eu tenho né, para dar é que a etnografia é de barra e ou com documentos, ela não pode ser encarada como uma espécie de boia de salvação das pesquisas interrompidas. Né? Porque fazer uma etnografia, né? Do, dois documentos ou com os documentos, implica investigar como, para quê e por quem esses documentos são produzidos e mobilizados né? nos mais diferentes contextos. Isso é, né? uma pesquisa com documentos demanda que a gente possa acompanhar as situações nas quais esses papéis são confeccionados, acionados e arquivados. No entanto, o acúmulo teórico e metodológico nesse campo nos oferece algumas pistas valiosas sobre as possibilidades e os caminhos para a pesquisa antropológica em tempos de isolamento social. Assim, a pesquisa com documentos ela pode nos auxiliar na realização de propostas investigativas, como as denominadas, né, de mapeamento das controvérsias, como colocada pelo Bruno Latour, né, ou em pesquisas que tratam da disputa pelo enquadramento da realidade, como foi mencionada pelo Luke Boltanski e o Laurent Thévenot, né? Isso em si já é uma pesquisa que vale a pena, vale a pena ser feita, mas também contribui enormemente para contextualizar ou refinar as questões abordadas em nossas investigações. Eu mesmo, por exemplo, na minha tese de doutorado, investigo como é que se dá o enquadramento da crise da saúde pública na cidade do Rio de Janeiro. E para isso, né, eu faço um eu observo um conjunto muito amplo de de registros né, que falam sobre esse tema, de modo a produzir uma certa investigação né, desse contexto. E isso já remete à, à segunda dica né, que eu tenho para vocês, que tem a ver com o que pode ser entendido como um documento. Né? Em minhas pesquisas, eu argumento que um conjunto de materiais formado por diferentes tipos de registro, como eu estava falando antes, né, tais como decretos, projetos de lei, reportagens, artigos, entrevistas, declarações, informes, etc., funcionam como documentos. Né? O que, que isso quer dizer? Né? Que, sem ignorar as especificidades de cada um, eu trato todos eles, se não como documentos no sentido estrito do termo, como artefatos de documentação uma vez que eles produzem né, registros, escritos, visuais e sonoros, que podem ser posteriormente arquivados, acessados e mobilizados das mais variadas formas para os mais distintos fins. Então, por mais que esse, eles tenham pesos distintos né, e poderes diferentes, afinal, um decreto oficial assinado por um governador não é a mesma coisa que uma entrevista concedida em um programa de televisão, Todos esses registros concorrem na produção de uma espécie de visão pública sobre um determinado assunto ou fenômeno que estejamos interessados em investigar. Né? Ou seja, a minha segunda dica ela tem a ver com é, tratar diferentes materiais né, que funcionam como documentos, ou seja, coisas que funcionam como uma, como uma espécie de prova ou de registro de algo que pode ser mobilizado posteriormente. E aí, partindo já para a última dica, né, é... Essa, essa terceira dica ela diz respeito à relação entre os documentos e a realidade. Né? Para nós, que somos cientistas sociais, a ideia de que a realidade resulta de uma construção social ela é um lugar comum. Né? A gente já pontuou há muito tempo que as categorias empregadas para compreender e dar sentido ao que nos cerca dependem do estabelecimento de convenções e acordos coletivos. É, aliás, né, a fabricação social da realidade ela se torna ainda mais realçada quando a gente observa como se dá a institucionalização de algo enquanto um problema social. Né? E aí eu estou colocando aspas aí num problema social. É, e um amplo conjunto de antropólogas e antropólogos interessados em estudar a importância dos documentos vem demonstrando, por meio de suas etnografias, né, as variadas maneiras com que certidões, ofícios, relatórios, decretos, entre outras formas assumidas por essa papelada não necessariamente refletem, representam ou descrevem a realidade que se encontra diante dos nossos olhos. Pelo contrário, como destacado por autoras como Adriana Viana e Letícia Ferreira, os documentos possuem uma força social própria e operam ativamente para a produção de mundos sociais, fazendo com que determinadas coisas sejam atestadas é, ao dar a elas um estatuto de verdade barra realidade. É, ao destacar o papel de um documento nesse processo, devemos atentar para os modos como algo adquire não, não apenas o reconhecimento da sua presença, mas também uma outra camada de realidade, a qual em dados contextos poderemos chamar de oficial. Né? Essa nova camada de realidade ela não necessariamente se sobrepõe de modo a cobrir a precedente nem é menos importante do que qualquer outra, o que justifica a relevância da pesquisa com documentos. E é isso, espero que ajudem. Essas três dicas possam ajudar vocês nas suas próprias pesquisas. Um abraço.